0: Welkom bij de potpast De Weg Naar Succes. In deze podcast hoor je van succesvolle mensen hoe zij zijn gekomen waar ze zijn... en wat je van ze kunt leren. En het is de vijftigste vandaag. Heel Neemt bijzonder. Op, tijdens de recordpoging podcasten, tijdens de Dutch Media Week. En voor het eerst met een live publiek. Bevalt dat?
1: Nou, ik vind het wel, ik vind het wel gezellig dat er wat mensen bij zijn. Maar ik kan me voorstellen dat het voor jou best wel, best wel spannend is, of
0: niet? Ja, hoe ga jij hiermee om met live publiek?
1: Ja, ik ben het dus wel een klein beetje gewend... dat er mensen me aan zitten te staren terwijl ik aan het praten ben, maar... O, ook dit, ja, dit is weer iets heel anders, want ik weet natuurlijk niet wat er gaat komen. Jij bent degene die de vragen gaat stellen. Jij bent hier de baas vandaag.
0: Dat klopt. Dat de potbaas.
1: De, de potbaas, inderdaad. Ja. Um, jij bent jarenlang nieuwslezer
0: geweest voor de NOS, maar ook ja. uh, presentator van Wie is de Mol nu? Ik zat daar eens in te verdiepen. Ik ben niet een vaste kijker daarvan, maar hoe zit het nou met al die 50 vrijstellingen en jokers? Hoe, hoe werkt het nou precies? Ga je me nou echt
1: serieus dit als eerste vraag stellen? Hoe, hoe, Wacht even, dit is een opbouw <laughs> naar iets. Oké, okay, ik denk al, wat krijgen we nu? We noemen dat troeven. En er zijn inderdaad allerlei verschillende. En om die, die nu allemaal hier gaan, te gaan uitleggen, vind ik wel, het is binnen de context van het programma, uh, uh, is dat vrij eenvoudig. Maar ja, als ik helemaal een, zeg maar, uh, instapcursus wie is de mol moet gaan geven nu, dan zijn we nog wel even bezig.
0: Wat heb je wel eens gehoord van de witte vrijstelling? <laughs>
1: uh, wij hebben een doorzichtige vrijstelling. Ja,
0: de witte vrijstelling is ook alleen bij de potbast. En die mag je straks instellen, uh, in, inzetten als jij een vraag niet wil beantwoorden.
1: Oh. Oké, okay, nou dat is handig. Eenmalig. Maar eentje. Oké, okay, nou dan ga ik hem goed bewaren voor, voor dat ene moment. Volledige naam. Rick van de Westerlaken. Leeftijd. 51 jaar. Beroep. Journalist. Bekend van. Uh, wie is de mol misschien? Mijn steun en toeverlaat. Dat is mijn uh, uh, vriend. Als ik minister-president was, zou ik als eerste... Oh, nou... mezelf... Uh, Ontheffen van die functie, omdat het ongelooflijk ingewikkeld moet zijn om dat te moeten doen. En ik denk niet dat ik daartoe in staat ben. Wat was voor jou de allereerste keer dat jij bewust in aanraking kwam met televisie? Als kind. Um, ik ben opgegroeid in de jaren 70, uh, 80. Toen had je nog niet de hele dag televisie. Uh, het was televisie nog best bijzonder. Um, en je had ook geen andere internet of wat dan ook. Dus je, ja, televisie was gewoon iets heel bijzonders waar je met z'n alle voor ging zitten. En dan uh, zal het ongetwijfeld kinderprogramma's zijn geweest. Ik kan nog... er één Wat ik heel bijzonder vond... is dat we, ik denk dat het eind jaren zeventig was... dat uh, de Nederlandse publieke omroep... Uh, besloot om een dagje Amerikaanse televisie uit te zenden. En dat deden ze van s ochtends vroeg tot s avonds laat. En dat was echt iets nieuws. En ik heb die hele dag... Ik was, ik denk dat het een zaterdag geweest want ik was thuis... Uh, met mijn ouders. En ik heb al een paar keer die televisie aangezet. En tot mijn stomme verbazing ging dat de hele dag maar door. En
0: toen dacht je gelijk, dat is wat
1: voor mij? Nou, ik, ik ben wel iemand die uh, ontzettend van verhalen houdt. Van verhalen uh, lezen, uh, luisteren, vertellen. Um, en ook naar films kijken, bijvoorbeeld. Dus het was wel een, een, ja, een enorm plezier dat je gewoon al dat aanbod had. En nu, nu kun je het gewoon niet meer voorstellen, want... We hebben nu de hele dag alles ongeveer tot onze beschikking. Heb je het verhaal van Rick van der Westerlaken al gehoord? <laughs> ik denk dat ik jouw verhaal
0: van Rick van der Westerlaken nog niet heb gehoord. Nee, die ga je nu horen. De gast van de 50ste Podbast is net geland in het Beeld en Geluid. Een instituut in Hilversum, midden in het gooi. Hij is hier voor een gesprek over zijn weg naar succes. Wie lukt het om Rick te leren kennen? Degene die presenteert en interviewt? En wie is Rick van der Westerlaken? Hendrik Peter Johan van der Westerlaken wordt op 22 april 1971 in Vlaardingen geboren en groeit op in Uden. Als kind speelt hij al graag toneel en zijn ouders hebben dan ook lang het idee dat hij acteur zal worden. Maar hij heeft ook een interesse in journalistiek. Rick maakt samen met zijn buurmeisje wijkkrantjes en daarnaast schrijft hij ook voor de schoolkrant. Als hij 16 is gaat hij een jongerenprogramma maken bij de lokale omroep in Uden en dit alles naast het VWO. Na de middelbare school gaat Rick bestuurskunde studeren in Leiden, maar dat is niet helemaal zijn ding en hij besluit zich aan te melden voor communicatiewetenschap in Amsterdam. En dat blijkt nou net een gouden greep. Voor zijn studie moet hij onderzoek doen bij de lokale omroep van Amsterdam, AT5, en hij loopt mee met twee verslaggevers bij de gemeenteraadsverkiezingen en Rick is verkocht. Na zijn studie gaat hij ook bij AT5 aan
1: de slag als eindredacteur, verslaggever en presentator. Intern document politie werpt nieuw licht op arrestatiedemonstrant Eurotop. Goedenavond. Maar toch kriebelt het. Rick wil
0: meer nieuws brengen dan alleen het Amsterdamse en hij solliciteert bij de NOS als verslaggever. Hij wordt aangenomen en mag soms ook het ochtendjournaal presenteren. Als op een dag de nieuwslezer van het 8 uur journaal plotseling vertrekt, wordt Rick achter zijn bureau vandaan getrokken en mag hij de klus gaan klaren. Het bevalt en in de 17 jaar daarna groeit Rick uit tot een vertrouwd televisiegezicht. Maar als nieuwslezer moet je ook objectief zijn. Altijd netjes zijn en mag je geen mening geven. Rick wil zijn horizon verbreden en stapt in 2016 over naar net 5. Dit is Rick over de grens. Er komt een zendermanager met andere ideeën en dat is geen match met Rick. In 2018 keert hij dan ook terug bij de publieke omroep... waar hij één vandaag en wie is de mol gaat presenteren. Rick, hier zit je dan. Een journalist, interviewer... Stemacteur, presentator,
1: maar wie is Rick van de Westerlaken? Nou, dat is aan jou om daarachter te komen nu. Hè?
0: Ja. Hoe zou je het verhaal van Rick van de Westerlaken zelf vertellen?
1: Nou, ik vind dat je eigenlijk een hele nou, vrij uh, waarheidsgetrouwe samenvatting hebt gegeven. Zojuist, ik hoorde een paar kleine onnauwkeurigheden, maar die zijn echt te verwaarlozen. Uh, in uh, andere interviews uh, gaat het meestal op veel meer fronten mis. Dus uh, dit was echt vrij, uh, dus vrij goed gedaan. De rest ja. was zo slecht dat dit goed lijkt. <laughs> nee, 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 nee. Dit is wel. Nou, ik vind het heel grappig. De, wat je vertelt in deze samenvatting. Daar zitten een paar. Uh, ja, wel echt cruciale dingen in. Uh, die ik ook verteld zou hebben. En dat zit hem vooral in de, in de passie voor wat ik doe, denk ik. Uh, dus al heel vroeg. Uh, verhalen willen vertellen. Dus schoolkrantjes maken, radio-uitzendingen maken... en ja, gewoon hele, hele weekenden doorbrengen... Uh, in een klein lokaaltje bij de lokale omroep... met, uh, met een paar maatjes. Dat, ja, dat is wel waar mijn, mijn enthousiasme uh, vandaan komt... en waardoor ik nu nog steeds doe Maar
0: wat, wa wat doe. was dan wat je er zo leuk aan vond... aan die journalistiek, aan die buurtkrantjes? Want je was, hoe oud was je toen je dat ging doen? Het
1: buurtkrantje was ik denk ik uh, tien of elf... We schreven gewoon verhaaltjes en ook wel over de buurt, maar ook totale onnozele dingen die we zelf grappig vonden over een vakantie of over een televisieprogramma dat we hadden gezien. En dat, werden, dat, dat typten we uit op een typmachine en we plakten met T-Packs en, en, en dat werd met, met gelakt met T-Packs en geplakt met fotootjes en tekeningetjes. En dat ging mijn vader dan na zijn werk kopiëren uh, en dan kwam hij met 30 Fotokopieën van elke pagina terug. En dan gingen we dat aan elkaar nieten. En dat brachten we rond. En dan, ik, ja, daar zat natuurlijk helemaal niemand op te wachten. Maar wij vonden dat leuk. Maar je komt dan aan bij de buurvrouw en je zegt... ik heb een buurtkrant gemaakt en zij zegt... bedankt, ga maar weer naar huis. Ik gooi het in de bus gewoon. Nee, we deden het echt in de bus. We liepen samen, deden het in alle bussen. En, en sommige... Buren zeiden er wat van en som, ik denk dat sommige mensen gewoon gedachten... wat is dat voor troep weg ermee. Maar wij vonden dat gewoon leuk om te doen. Wat was je beste artikeltje wat je hebt geschreven? Uh, nou, we zijn op een gegeven moment op... Uh, toen was ik veertien inmiddels... zijn we op, op tienertour gegaan naar Amsterdam. En toen zijn we naar Back to the Future gegaan, hier in Tuschinski. En daar hebben we een stuk over geschreven. En dat was ongeveer ook het journalistieke gehalte van, die, uh, van dat blad. Maar het was gewoon leuk om te doen. Waarom dook je zo in één toen je net dat eerste fragment van AT5 hoorde? Ja, het is vrij confronterend om je... Kijk, als jij... Dat geldt voor jou misschien ook nog wel later. Als je opgroeit uh, voor de camera's, dan blijven heel veel dingen bewaard. Waarvan je echt hoopt dat die, ooit, dat die nooit meer bewaard blijven. Weet je? Dat is, dus wat, ik hoor, wat is daar wat, wat, wat bijvoorbeeld. Nou ja, je, net, ik hoorde net een fragmentje van AT5. En dan hoor ik, hoor ik iemand van 25 of 26 jaar die probeert een heel serieuze nieuwslezer. En die, een, die, een soort van, die probeert een soort headline. Voor te lezen op een vreselijke manier. Ja. En het is, je, ja, je groeit en je evolueert, en je, je blijft je hele leven lang schaven aan je, aan, je, aan je kwaliteiten, je capaciteiten. Je probeert beter te worden en beter te worden. En Godzijdank, nu ik dit heb gehoord, weet ik, oh ja, ik ben inderdaad wel iets vooruit gegaan in de loop der jaren. Maar het is vrij confronterend om dit soort dingen terug te zien.
0: Ja, want je hebt ook veel nou ja, jonge mensen die, of sowieso mensen die, hun eigen stem horen op een opname. Die denken: Oh, wat vreselijk. Wat vreselijk. Ja, ja, ja. ja, dat is ook hoe, zo. Hoe ben jij daarmee omgegaan? Want in het begin zie je jezelf heel veel terug. Je hoort jezelf heel veel terug.
1: Nou ja, wat ik zeg: het is, dat is niet altijd een feest. Ieder, ze zeggen wel eens dat als je bij de televisie werkt, dat je dan heel ijdel moet zijn. Dat ben ik. Dat ben, ja, ik denk juist van niet. Want je moet er maar iedere keer tegen kunnen dat, dat je jezelf terug ziet. En, je, jezelf terughoort en dat vind ik, ik vind het al vrij lastig. Uh, en dan valt het bij mij nog mee. Ik ben vaak in een zeer beschermde omgeving uh, bezig met mijn opnames. maar um, nee, ik, vind, ik, ja, ik vind het confronterend altijd om dingen terug te zien. Um, maar het moet, omdat je ervan leert.
0: En wat leer je er dan van?
1: Nou, je leert ervan dat je bijvoorbeeld, zeker als je naar oude uitzendingen terugkijkt, toen ik dat deed, want dat doe ik nou niet meer, maar vroeger, als je dan een uitzending had gehad, keek je terug om te kijken, praat ik te snel? Ben ik te verstaan? Sta ik niet raar met mijn handen te wapperen waardoor iedereen afgeleid is? Weet je? je bent heel erg dan bezig om te kijken of jouw presentatie in dienst staat van het programma.
0: Maar kun je dan nog genieten van wat je maakt, want dat je denkt van ik heb een geweldig leuk programma gemaakt of een leuke potbas in dit geval en dan zie ik, zie ik mezelf bijvoorbeeld iets doen of dan ja uh, dat heb jij ook natuurlijk ja kun je dan wel genieten nog als je tv kijkt of je e, dat, ziet?
1: ja maar dat, dat nou ik zit niet te genieten uh, terwijl ik mezelf zit te bekijken dat is er is altijd namelijk wel wat weet je ja. dan denk je oh, jeetje had ik dat haar niet even goed kunnen doen of uh, maar je kijkt natuurlijk zelf heel kritisch hè? je kijkt zelf Tenminste, ik kijk uberkritisch naar mezelf. Ja. Dus ik ben ook niet de beste, uh, ja, hoe zeg ik het, de beste jurylid in deze. Um, maar ik denk, ja, zolang de mensen die, die mij inhuren tevreden zijn, zal het wel, zal het wel goed zijn. Ja. Want hoe, hoe als je jonge carrière-maker,
0: lever je ook wel eens werk af bij je stage of, op je, of, of bij je werk? Dan krijg je dan kritiek op ja. uh, in deze vorm misschien ook. Hoe kun je daar het best mee omgaan? Moet je echt tot op de komma blijven uh,
1: monteren... blijven
0: schrijven... het zo perfectionistisch inleveren... of is het goed ook goed genoeg?
1: Ik ben van mening dat je altijd blijft schaven. Altijd uh, probeert om er het beste van te maken. Dat is ook... Wat, mijn, wat, wat mij, zeg maar... Uh, in de, deze wereld zover gebracht heeft... is volgens mij niet uh, te accepteren... dat uh, dingen nou eenmaal zijn zoals ze zijn. Ik ben... Uh, nou ja, zoals je net mooi vertelde, uh, bij AT5 op een gegeven moment als stagiaire terechtgekomen. Um, maar in eerste instantie wilden ze helemaal geen stagiaire van de universiteit. Ze wilden iemand van de school voor journalistiek, dus ik werd afgewezen. Twee weken later was het meisje wat van de school voor journalistiek daar stage liep... gillend weggelopen. En toen hebben ze mij gebeld, omdat ze zo snel niemand anders konden vinden, begrijp je? Ik ben toen die stage gaan doen en ik heb daar keihard mijn best gedaan... om te laten zien dat iemand van de universiteit ook heus wel een journalist kan zijn slash worden. Maar dat, ik merkte toen al dat het vrij lastig is... als je niet die concrete opleiding hebt... om uh, deuren open te laten gaan in Hilversum. Want niemand zat erop te wachten. Ik Iedereen is... wilde gewoon uh, een kant-en-klaar uh, opgeleid uh, journalistje van de opleiding. En dat kan ik, ze ook geen, kan ik ze niet kwalijk nemen. Want journalistiek is ook een vak wat je in de praktijk moet leren... Dus ik wist al heel vroeg dat ik een stap extra moest gaan lopen om uh, alsnog diezelfde, uh, datzelfde welkom te krijgen. Ja. Dus het betekent dat je altijd iets beter je best doet. Altijd, uh, inderdaad, vraagt aan een collega. Als je een paar uur over hebt of je bent klaar met werk, maar er gaat nog een verslaggever op pad. Kan ik niet met je mee? Kan ik eens kijken wat jij doet? Hoe werkt dat eigenlijk? En ik vind dat dat je dat ook aan jezelf verplicht bent. Want je bent onderdeel van een... Redactie van een programma. En dan is het vrij essentieel dat je weet hoe al die schakeltjes samenwerken. Ja. En daar heb ik al de baat van ge bij gehad. Dus als presentator weet je heel goed wat het werk is van een redacteur, omdat je zelf ook redacteur bent geweest. En verslaggever, ik weet wat die mensen ter plekke allemaal meemaken. Dat maakt mij weer een betere presentator. Ja. Snap je dus al die ervaringen, al die extraatjes die je jezelf. Uh, uh, nou ja, niet oplegt, want het is ook pure interesse. Maar dat heb ik wel altijd gedaan. Ook bij de NOS. Uh, me, dan, de, Rob, uh, Rob Trip presenteerde het, uh, uh, het Radio 1-journaal in de ochtend. Nou, dan vroeg ik aan: Rob, mag ik met je meelopen? Clary Polak, mag ik meelopen bij Buitenhof? Uh, bij Paul Witteman kende ik een eindredacteur: kan ik niet eens een keer een dag meelopen?
0: En waren ze gelijk enthousiast? Of was het... Nou ja, ja om... als
1: jij oprecht geïnteresseerd bent in. In, de, in het vak en uh, je komt ook uit het vak... Ja, dan, dan laat, je, laat je mensen meelopen. Ik heb ooit, toen ik nog bij de NOS werkte... en toen zij nog niet beroemd was... Marieke Elsinga uh, uitgenodigd. Om die, die, had, die had mij weer via via benaderd of ze niet een keertje mee kon lopen bij het journaal. Gewoon om te kijken hoe dat ging op zo'n redactie. En toen is ze een dagje met me meegelopen. En dat, dat, zijn, ja, dat is geen moeite. Weet je? Het is leuk om over je vak te vertellen... Als je van je vak houdt, je moet toch werken. Dus uh, waarom niet uh, iemand mee laten lopen? En ook het met de ogen van een ander. Als jij met mij mee zou lopen, zou jij misschien je verbazen over bepaalde dingen. Waardoor ik ook weer, als jij die vraag aan mij stelt. Waardoor ik ook weer denk, ja, waarom doen we dat eigenlijk zo? En wat is het laatste waar je dat van dacht? Als iemand zegt, waarom besteden jullie nooit aandacht aan uh, uh, dat land of zo? Dan moet je dat voor jezelf weer even kunnen... Ja, dat is eigenlijk wel gek. Waarom waarom weten we eigenlijk zo weinig over Argentinië bijvoorbeeld? In een, in een, want we, we horen er bijna nooit wat over. Kijk, mensen hebben natuurlijk altijd kritiek als ze iets zien. Maar bijvoorbeeld een journaal, het,
0: het NOS-journaal... ligt ook mm -hmm. best wel onder vuur af en toe. Uh, er wordt veel gezegd, ja. uh, fake news, ze doen het niet goed. Ze, ze besteden op de verkeerde manieren aandacht. Ik heb ook wel eens een vraag gehad van... in Hilversum staat toch alles
1: op de payroll eigenlijk? Maar... Ja, diepe zucht. Waarom de diepe zucht? Nou, omdat het inderdaad, dat hoor je... maar het is complete flauwe keul... En ik, 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 vind het, uh, ja, ik vind het heel heftig om te zien dat hele kritische, hardwerkende collega's van mij um, uh, op straat uitgescholden worden voor landverrader of uh, bedreigd worden. Um, en ik, ik slaak dan zo'n diepe zucht omdat het, het zo onvoorstelbaar makkelijk is om dit soort dingen te roepen zonder dat je enige kennis van zaken hebt. En dat vind ik uh, erg voor deze mensen en... Um, nou ja, goed, ik, ik, het overkomt mij ook. En ik vind het voor mezelf ook niet prettig. Maar ja, het is, het, ik denk dat we dan nog beter moeten uitleggen... blijkbaar wat we doen en hoe dat werkt. Wat ja. is hetgeen wat je raakt? Want ik, je, 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 het, het, het doet je iets. Ik ben gewoon verbaasd over wat er in deze samenleving gebeurt. Het is, mijn nieuwsgierigheid heeft me altijd gedreven. Nog steeds. Maar wat er de afgelopen jaren gebeurd is in Nederland... en hoe het klimaat is veranderd en gepolariseerd is... Daar ben ik wel enorm van geschrokken. En weet je, als journalist was je vroeger. Uh, nou ja, dat was volgens sommigen vonden je bloedirritant. Maar het was wel een eerzaam beroep. Want je ging op zoek naar de waarheid. Of naar waarheidsvinding. Of uh, je probeerde verhalen te vertellen die uh, speelden in de maatschappij waar geen aandacht voor was. En dit soort kwalificaties. Ja, daar herken ik me helemaal niet in. Nee. En ik vind het heel uh, erg dat er een aantal mensen... ook maar elkaar na gaaien en dat soort dingen... maar gewoon out of the blue roepen. Of dat nou op, op uh, sociale media is of in talkshows. Maar ik, ik begrijp dat niet. Nee, ik vind dat Wat echt... zou
0: de oplossing daarvoor zijn? Is dat, je kan natuurlijk als een, een omroep blijven uitleggen... waarom je dingen wel of niet doet. Bijvoorbeeld ja. bij de televisie was nu dat Henny Vrienden... niet in een filmpje met alle overleden tv-presentatoren zat. Um,
1: Omdat hij geen televisiepresentator is?
0: ja. Maar hoe vaak moet je blijven uitleggen?
1: Altijd. Blijkbaar. Maar het is moeilijk, weet je. Ik heb ook wel eens met een mevrouw in een discussie gezeten. En die kwam... Uh, zij vroeg iets over waarom... Uh, vertellen jullie niet over wat er gebeurt... Van, uh, met al die uh, pedofielen in pizzeria's in Amerika? En dat ik dan zeg, nou, maar dat klopt niet. En dan zeg ik van, jawel, ik heb het gelezen. Ja. Het is echt waar. Ik heb foto's gezien. En dan raken we in een soort... Ja, wat, daar kan ik... Bijna niks tegen inbrengen. Behalve dan dat het echt niet waar is. Maar als de ander jou niet wil geloven. Nee. en liever gelooft in, in die ja, bubbel waar ze in terecht zijn gekomen. tijdens hun uh, internetzoeksessies. Uh, ja, dan weet ik het ook niet meer. Nee. Maar ik, probe, ik vind wel dat wij die taken hebben. Ja. Om, om toch steeds. Uh, ook kritisch naar onszelf te blijven kijken hoor. Ik bedoel, we zijn ook niet perfect. Maar...
0: Nee, maar toch als journalist. Ik heb ook een uh, journalistieke opleiding gehad. Jij ook. Um, nou, ik niet. Dus. Nee, ja, uiteindelijk in, in de praktijk. Ja, in de ja, praktijk. Ben praktijk. Um,
1: Autodidact ben ik, ja.
0: Maar ik vind het soms ook lastig om te zien of iets echt is of nep. En ik denk ja, als ik het met een opleiding het al heb.
1: Ja, maar ik, ik ben er wel van overtuigd dat wij uh, in Nederland vrij goede nieuwsmedia hebben die hun werk zeer serieus nemen. En uh, uh, ik zal ze niet... Uh, ik ben niet wantrouwig, weet je. Ik, kijk, ik bekijk alle artikelen die ze schrijven en, en, de, en de reportages ook van het journaal bekijken kritisch. En ik zie eigenlijk bijna nooit echte, echte misinformatie, dat zie ik niet. Nee.
0: Het begon voor jou allemaal bij uh, de lokale omroep, uiteindelijk ja. omroep uh,
1: Kersenland. Wat was dat voor plek? Wat een naam,
0: ja. Ja, Het bestaat ook niet meer, volgens mij. Nee,
1: het is, het is, uh, op een gegeven moment hebben ze het veranderd in Skyline... Radio. Ik verbaas me nog dat ze niet het of van het proces van Sky Radio aan de broek hebben gehad. Maar ja, dat klonk denk ik wat internationaler. Kerstland had toch wel een beetje een ja, geur van uh, mottenballen. Want je was een jong mannetje. Jij hebt ze zelf opgebeld of je bent daar naar binnen gelopen? Nee, het, de omroep werd opgericht uh, halverwege de jaren tachtig. En ik, uh, ik was zestien en ik heb me meteen aangemeld. Dat leek me te gek. Ja, ik bedoel, ik was een fervent luisteraar van de radio. En ik, ik maakte al bandjes met, uh, met hoorspelen en uh, zelf plaatjes aan en afkondigen. en zo ik dacht, nou, Dat kan ik ook wel bij, bij de lokale omroep doen. Ja.
0: En toen zeiden ze, je mag komen. Wat, wat, wat ja, gebeurde ja, er? Zei,
1: nee, kom maar. We hadden een soort cursus. En uh, die cursus die werd uh, gegeven. En, uh, en, en daar bleven een paar mensen van over. Niet iedereen had de zin om elke week naar zo'n cursus te gaan. Dus dat was, dan, dan zie je al het kaf van het koren gescheiden worden. Omdat, ja, de mensen die het echt leuk vinden, die blijven terugkomen. Die mensen denken, nou, ik wil eigenlijk ook wel wat anders doen op donderdagavond, die kwamen niet meer. En uiteindelijk uh, mochten we programma's gaan maken. Ja.
0: Neem eens mee naar die tijd. Jij gaat die studio in, microfoontjes open.
1: Ja, nee, het begon op zaterdagochtend al. Gewoon op de redactie uh, kwamen we binnen uh, met, met vier andere jongeren. Uh, gewoon een beetje, waar ze we het vandaag eens over hebben. Uh, we gingen Elke aflevering hadden we uh, een soort quizje van, van, met een platenbon uit de, van, de, van de lokale platenzaak die we dan konden verloten en zo een gesprekje over iets wat op een school speelde. Het, het was niet zo heel hoogdraven. Het was eigenlijk meer een beetje keten, een beetje plaatjes draaien en een beetje ja lol maken met elkaar. Maar toch koos je uiteindelijk niet om
0: journalistiek te gaan studeren of een mediaopleiding. Nee,
1: Waarom ga je dan juist een andere kant? Op? Nou, dat is een dat is niet een, een hele andere kant. Want ik eh, ik had me georiënteerd en eh, het, op de school voor journalistiek hadden ze wel gezegd: ja, als je dus deze opleiding kiest, dan kies je ook voor de journalistiek. Um, maar eigenlijk kun je ook met andere opleidingen... ook nog steeds journalist worden. En toen dacht ik, ja, maar dan ga ik die beslissing nu nog niet nemen. Dus dan ga ik een studie doen die zo breed mogelijk is... dat ik alle kanten nog op kan, totdat ik het zeker weet. Bestuurskunde. Ja, dat was wel echt een hele slechte keuze. Want ze hadden dan weliswaar een propeduizen met sociologie, economie, rechten. Weet je, er zat alles in politicologie. Waar, waar sociologie, alles wat je maar wilde weten over al die vakgebieden... dat kreeg je je eerste jaar. Maar het bestuurskunde zelf, dat was ook één vak. Het was zo ontzettend saai dat ik dacht... nee, dit gaan we echt niet uh, vier jaar doen. Dus toen ik die propeduizen had... Uh, Mocht ik met, het, uh, met die P naar, naar Amsterdam.
0: En welke rol uh, spelen jouw ouders in jouw carrière? Bel je ze op als je, als je een vraag had?
1: Uh, nou, mijn ouders hebben we altijd wel um, uh, gewoon gemotiveerd en gestimuleerd om mijn hart te volgen. Maar mijn, mijn vader was in eerste instantie ook wel iemand die zei: Nou ja, ga ook maar wel wat doen waar je wat brood mee op de plank kan brengen. Um, dus bijvoorbeeld, ik hoorde al in jouw introductie, dat ik vroeger, heb ik wel eens, heb het ook wel eens over toneelschool gedacht. Uh, ik denk niet dat ik daar genoeg uh, talent voor zou hebben gehad, maar dat is weer een ander verhaal. Um, maar dat merkte, tenminste, daar, daar heeft mijn vader wat van gezegd, van uh, nou, uh, weet je, dat is wel een heel onzeker bestaan. En dat is ook gewoon waar, want ik ken acteurs en actrices die het ook niet altijd uh, even makkelijk hebben, omdat het werk niet voor het oprapen ligt. Dus nee. daar had hij wel een klein beetje gelijk in.
0: Maar hoe is dat als je ouders dat zeggen? Van, uh, ga toch maar iets... Misschien toch voor die zekerheid... Ga toch maar iets doen waar je misschien geld mee kan verdienen. Want dat zullen ja. meerdere mensen horen.
1: Ja, ja, ja. Nou, ik zou vooral... Uh, hou het in je achterhoofd, maar doe vooral wat je zelf wil. Als je jong bent kun je nog alle kanten op... Um, weet je, je, je kunt je niet voorstellen... Hoe, uh, hoeveel kansen er nog voorbij komen in je leven... Uh, als je zo jong bent. Dat kun je echt niet voorstellen. Dus kies niet bij voorbaat al uh, de veilige weg. Ik zou zeggen... Uh, sla die vleugels uit en, en probeer juist te ontdekken uh, waar je talenten nog meer liggen. Weet je, ik ben niet voor niks uh, bij AT5. Dat was televisie, ik had nooit televisie gemaakt, maar ik wilde wel leren. En van lokaal naar nationaal, omdat ik... Ja, bedoel, ik had nog nooit als verslaggever in Groningen gestaan, maar ik dacht misschien kan ik daar wel wat van leren. En zo gaat dat steeds. Weet je. je verlegt steeds weer die grenzen. Je probeert steeds weer iets nieuws uit en je gaat een paar keer op je... Muil en je staat weer op. En dat is natuurlijk het prettige van heel klein beginnen en heel rustig aan je carrière werken. Is dat je heel vaak op je bek kan gaan en ook weer kan opstaan zonder dat heel Nederland elke dag meekijkt. Kun je nog fouten maken tegenwoordig? Ik hoop het wel voor iedereen. Kijk, ik, waar we het net over hadden, dat, we leven ook in een tijd waarbij uh, als je ook maar één misstap maakt, mensen je meteen verketteren. Ik vind dat ook niet een prettige... Dat lijkt me, kijk, dat is voor niemand goed. Ik, ik denk dat je als je opgroeit fouten moet kunnen maken en moet mogen maken. En dat we daar uh, ja, met z'n allen uh, heus wel wat minder veroordelend over kunnen zijn. Het hoort gewoon bij. En, uh, ja, maar goed, dit is, in dit geval hebben ik het over professionele fouten. En dat, ja, dat is niet erg. Dat, nee. dat, dat, dat gebeurt gewoon. En op een gegeven moment
0: die, zag je dat de NOS iemand zocht, een, 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 een verslaggever. Jij ja. dacht, dat is iets voor mij, ik
1: bel ze gelijk op. Nou, ik was gewoon na drie jaar uh, AT5. Ik had al drie keer Koninginnedag verslagen. En toen dacht ik, ja, nou weet ik het wel of zo. En dan, dan ben je klaar voor een volgende stap. Als je denkt, oh ja, nu, nu begin ik iets te doen wat ik al een keer eerder heb gedaan. En toen kwam de NOS. En de NOS is een supergrote organisatie waarbij je heel veel stappen of heel veel plekken hebt. En ik heb daar ontzettend veel stappen mogen maken. Waarbij ik dus steeds andere functies heb gekregen en steeds voor andere programma's bij kwamen. En ook daarbij in 17 jaar weer heel veel heb geleerd.
0: Maar toch waren ze in het begin niet heel aardig tegen je daar. Tenminste, wat ik las, was dat jij werd behandeld... alsof je net van school kwam, terwijl jij
1: dacht... Ja, hallo jongens, ik heb al drie keer Koninginnedag verslagen. Hè? Bij het niet. Amsterdam, ja. Nou, dat is dat, weet je wat het was? Um, ik, ik zal het even in de context plaatsen. Dat um, ja, lijkt nu een beetje pestkoppen bij de dit, NOS. Ja, dat was niet zo. Het, het was zo dat de NOS... Uh, op dat moment heel hard jong talent nodig had. Ik werd binnengehaald met nog drie andere mensen... En wij, moesten, wij mochten al meteen reportages maken. Binnen die organisatie waren redacteuren al heel lang op zo'n kans aan het wachten. En die zagen ineens die broekjes binnenkomen die plotseling alles mochten doen. En die hadden toen wel zoiets van, wat is dit nou? En in het begin keken mensen ons wel een beetje gek aan. Maar al heel snel... Uh, ja, kijk, als je gewoon je werk goed doet, uh, dan krijg je daar respect voor. En uh, ja, dan... dan lost dat al heel snel op. Ik denk dat het ook wel geholpen had... als de, als de toenmalige hoofdredactie had gezegd tegen de rest... oké okay jongens, dit is de bedoeling. We komen wat jonge gasten, want we willen... Jullie we waren willen er ineens. de organisatie een, een beetje een opfrisser geven. We moeten even uh, met nieuw elan moeten wij programma's gaan maken. Ik denk, ja, dat was, wij waren er ineens, ja.
0: Maar hoe, hoe ga je er dan mee om als collega's zo lopen te beetje op je? Dat je denkt van ja jongens, uh, ik ben hier ook alleen maar... Uh, demotiveert dat?
1: Nee, want ik heb, uh, wij hebben uh, onderling hebben wij een soort uh, mentor toegewezen gekregen op een gegeven moment, een oudere verslaggever die je dan begeleidt en dat, dat heeft heel erg geholpen. Dus ik kreeg Paulien Broekema, dat is een oud NOS-verslaggever die heeft mij uh, ja, on met ontzettend veel uh, um, collegialiteit en professionaliteit uh, begeleid en dan voel je je veel uh, zekerder uh, worden en ook groeien en je krijgt ook de juiste feedback, want weet je, je komt in zo'n organisatie die totaal nieuw is... waar heel veel uh, ongeschreven regels zijn. En het is wel prettig als iemand je wegwijs maakt. Ja. Dus ook als je jong bent, je komt op een plek waarvan je denkt, wat moet ik hier? Het helpt echt om ja, een, een collega die je aardig vindt, om die toch om hulp te vragen. Dat is ook helemaal niet zo gek. Maar toen kwamen ze jou op een gegeven moment om hulp vragen... Want de presentator van het journaal was weg. Ja, dat was niet. Uh, dat was dus een van de onnauwkeurigheden. Wat het was, het was zes het was uh, zes uur journaal. Maar goed, dat maakt niet uit. Ja, die die uh, die was ineens vertrokken van de een op het andere moment en ik zat gewoon op de redactie.
0: Jij zat gewoon te werken en zij zegt de groeten. Ik kom niet meer. Ja,
1: daar kwam het op neer en um, ik um, werd achter mijn bureau getrokken, want ik had vroeger ochtendjournaals gepresenteerd. Toen dachten ze, nou ja, godzegende de greep. Hup die jongen de studio in. En ik ben er eigenlijk niet meer weg. Nee. Maar hoe, hoe, hoe is dat? Je gaat die studio, word je ingeduwd? Knikkende knietjes? Of dacht je, ik Met kan het jasje wel. van Jeroen Overbeek. Ja. Uh, nou, het, het is wel knikkende knietjes. Omdat je denkt, oh oké. Okay. Maar ook weer niet. Want ik had vaker al uh, ook bij AT5 gepresenteerd. Um, maar dit is een van die dingen waarvan ik denk dat dat echt zo is. Um, omdat ik me altijd... Uh, altijd ben blijven schaven aan, aan mijn werk. weet je, wel. Altijd mijn best gedaan om, om nou ja, nog betere verslaggever... nog beter live te zijn. Uh, ik heb dat, daar stop je niet mee als je ergens zit. Dus als je dat blijft onderhouden... Uh, dan komt er op een gegeven moment een gelegenheid... waarbij je, je die kan inzetten. En dat mensen ineens zien, oh, dat, dat kan niet. Ik sprak vorige week een, een uh, fotograaf. Uh, die moest ik interviewen voor iets. En die had 200 dagen op zee liggen wachten tot hij een foto van een haai kon maken. Het zijn 200 dagen. Ik zei ja, het was best mooi weer en het heeft een paar keer heel erg... Het was wel zwaar, maar zegt hij um, uh, had een mooie uitdrukking. Hij zegt, uh, we had luck, and, and, but it's not really luck. It's more uh, when preparation meets opportunity. En dat is bij mij ook heel vaak het geval geweest. Dat je, uh, dat je gewoon wel klaar ervoor bent, maar de gelegenheid... Doet zich niet meteen voor op het moment dat jij daar misschien klaar voor bent, maar wel misschien later. Of uh, op het moment dat je het niet verwacht, begrijp je? Ja, dus als je een keer afgewezen wordt, is het niet erg? Nee, helemaal niet. Dat is, dat is, dan ben je er misschien nog niet klaar voor, of dan komt het nog een keer. Uh, daar geloof ik ook heilig in. Dat je, uh, ik bedoel, ik had ook niet kunnen bedenken dat mijn vertrek bij de NPO naar net 5 zou betekenen dat ik daar zoveel ervaring zou opdoen bij bijvoorbeeld Peking Express... dat ik daardoor weer bij de NPO terug kon komen... om wie is de mol te presenteren wat echt mijn lievelingsprogramma is. Dus stapje, dus dat zijn van die... Je maakt gewoon in je leven en in je carrière soms stappen... die jou weer bagage meegeven... waardoor je ineens klaar bent voor een andere stap. Je, je zei over die, die stap hè, naar net vijf. Uh, dat is de veiligheid achterlaten van de NOS.
0: Ja, ja. Dus uh, je had daar een vast contract... Ja. Na 17 jaar zeg je, jongens, ik ga toch voor mijn
1: dromen. Ja, vleugels uitslaan, we gaan iets nieuws doen. Was ja. dat een over één nacht ijsbeslissing of heb je dat overlegd? Nee, met dat heb ik heel, daar heb ik goed over nagedacht. Ik, was, uh, ik mocht voor de NOS naar de uitreiking van de Emmy's in New York. En um, we waren genomineerd met de MH17-uitzending. En dat was, ja, ik stond daar en ik zag de grootheden van de Amerikaanse uh, journalistiek zoals ik die dan kende. Dus uh, zo'n Anderson Cooper en uh, gewoon de grootheden Rolf Blitzer van CNN. En uh, ik, ik liep daar met, uh, met de regisseur van ons programma. Met z'n tweetjes mochten wij daar naartoe. En toen werd ik aangesproken door een Amerikaanse agent... die daar een soort talent scouter was. Dus die wilde wel weten wat wij kwamen doen... waar we voor genomineerd waren. En door dat babbeltje raakte ik ineens... Dacht ik, oh ja, er zijn nog veel meer mogelijkheden in deze wereld. En die Emmy was ook wel een moment van... ja, groter dan dit wordt het niet. Dus het wordt tijd om iets wat anders te doen. Ik ben nog jong genoeg en... Um, nou ja, dat, dat, ik had wel wat ideeën over andere programma's. Ik ben eens wat gaan praten met mensen. En ik heb ook wel echt mensen om me heen verzameld die ik vertrouwde. Uh, die uh, heel veel dingen wisten over de wereld, de mediawereld, die ik niet wist. Waar ik me ook niet, helemaal niet over bezig wil houden. Over contracten, uh, over, nou ja, weet je, zelfstandig worden, moet je een boekhouder hebben. Ik ben... Dat soort dingen, dat laat ik iemand anders doen. Weet je, dus het is ook een soort team van mensen om je heen verzamelen... die jou helpen op de vlakken waar jij uh, misschien anders tekort schiet. Dat helpt ook.
0: Net Vijf komt naar jou toe, die zegt, we willen graag met jou praten... en de volgende keer kom je met je hele batterij aan mensen ja Nou willen... ja, zoiets. Ja. Nee, dat... Met jurist, eerst mijn boekhouder. Nee,
1: ja, dit... Zo ging het niet helemaal, maar je moet je wel voorstellen... dat naarmate die gesprekken serieuzer worden... Um, eh, en je gaat er toch wel echt over nadenken... oké, okay, dan moet ik voor mezelf beginnen. Dan is het misschien wel handig als ik een eigen bedrijfje heb... en is het misschien ook wel handig dat ik samenwerking eh, verband ga vinden. En ik ging samenwerken met TVBV van Jeroen Pauw. Uh, daar leer je dan ook weer van, weet je wel. Dus de, je, je komt weer allemaal mensen tegen... die jou uh, op dat moment weer adviseren... en die je een ruggesteuntje geven. Maar wat altijd... Uh, ...voor aanstaat, is dat de keuze die je maakt... ...dat je daar 100% achter staat... ...en dat je dat ook echt aan jezelf kan verantwoorden. Dus in, ik mocht... ...mijn eigen reportageprogramma maken... ...dat vond ik zo waanzinnig... ...dat ik daar helemaal voor ging... ...en ik heb daar superveel van geleerd... ...en heel veel mooie dingen... Mogen filmen, niemand heeft gekeken. Ik denk, als er twee mensen deze zaal gezien hebben, dat het veel is naar Peking Express of Rico over de grens. Nee, Rico over de grens, ja. dat was het. Heeft iemand programma. De, de
0: programma toe... Niem. Nee. Ja, één.
1: Eentje. Eén. oh, dat is nou, leuk. Dat nou, is toch meer dan bedacht. Maar het is een uh, ja, het was het. Scoorde enorm slecht, maar ja, dat was voor net vijf, dus echt een geen succes. Maar voor mij was het wel een succes.
0: Maar had je ook een moment dat je dacht, waar ben ik aan begonnen?
1: Kijk, de allereerste keer dat ik de kijkcijfers zag van dat programma... die waren zo bedroevend slecht dat ik dacht... Oh, ik blijf de hele dag in bed liggen. Why? Maar ja, aan de andere kant denk ik, ja, nou nee, goed, het is niet anders. Nee. Dit, we wisten dat dit erin zat en uh, uh, dat het kon gebeuren. En, uh, ja, en, en zeker toen uh, degene die mij binnen had gehaald... Uh, na een half jaar uh, uh, vertrok... Uh, omdat hij uh, niet de journalistieke zender mocht maken die hij wilde... Ja, dan, ja, toen was het voor mij ook wel einde verhaal daar.
0: En uiteindelijk besluit je... nou, ik ga toch, uh, toch terug naar de NPO. Zij, ja. uh, zij bellen jou op een gegeven moment. Die telefoon gaat. Afrotros. Hallo Rick. Wie is de
1: mol? Wil je dat presenteren? Nou, echt, Zo ging het niet. Dat, dat is de, de grap. Ze, ze zeiden, één, hey, vandaag. Het zei ik, ja, weet je... ik, uh, ik zit een beetje op een doodspoor. Dus ik kom graag praten. En, uh, we, hadden, we hadden gewoon wat andere programma's besproken. Wie is de mol? Zat daar toen nog niet bij. Maar het was... Ja, niet veel later, ook weer... opportunity uh, meets preparation. Dat dan inderdaad iemand vertrekt... waardoor er een plek vrijkomt... waardoor jij dat programma gaat doen.
0: Maar je zei net ook wel dat, dat die is de Mols droomprogramma geweest.
1: Ja, Zij ik bellen ik vond het jou op een gegeven moment dan wel. Een, ik stond op het station. Ik denk, wees. Ik had net een luisterboek uh, ingesproken. Daar zitten luisterboekstudio's. En uh, toen belde mijn uh, agent... Uh, Christine. En die zei... Um, nou, uh, heb je even... Um, want uh, ik heb uh, het verzoek gekregen of je dus ook uh, Wies de Mol wil gaan doen. Want Art gaat ermee stoppen. En toen dacht ik wel eventjes van, wat? Jeetje, dit is echt te gek. Um, ik had natuurlijk al meegedaan aan het programma als kandidaat. Dus voor mij was dat... Al een superleuke ervaring. Maar dit was next level.
0: Was dus jij ja, aan de zuurstof gelijk daar? Of, of nou, was het gelijk, dit ga ik doen? Nou, nou, dat niet.
1: Maar wel dat je denkt, wow, <laughs> dit is echt niet te geloven. Even bellen naar thuis. intussen in. Tussenin, ja, je staat op een station. Dus je moet ook heel zachtjes praten. Maar ja, dat is dan wel, ja, het is superleuk natuurlijk. Ja. Ja.
0: Ik, je had ook was in een interview gezegd... dat jij het imposter-syndroom hebt. Waar veel ja. uh, uh, mensen die ik toch in de podcast ook heb gesproken... het ook over hebben. Dat is dat je... Het denkt, op een dag komen ze erachter
1: dat ik eigenlijk helemaal niks kan. Ja, klopt. Nou ja, weet je wat het is? Het, uh, wat wij doen, uh, uh, maken van programma's... Uh, uh, dat zijn de vaardigheden die je daarvoor nodig hebt... die zijn niet zo goed meetbaar. Um, weet je, als jij gewoon uh, kan knippen of heel goed kan timmeren... Uh, dan is dat veel... Je, oh ja, dat is een mooi tafeltje, dat klopt helemaal. Uh, het valt niet uh, in, in elkaar als ik daar iets opzet... Dat is veel makkelijker te zien dat het gewoon een goede tafel is. Of iemand een goede presentator is of een goede journalist is veel lastiger.
0: Jij krijgt dan uiteindelijk je droomprogramma
1: aangeboden. Hoe erg
0: speelde dit imposter-syndroom op op dat moment?
1: Nou, de grap is dus, omdat ik al uh, een Peking Express had mogen doen... waar ik, ja, ik had geen idee waar ik terecht was gekomen... dat was echt een ander programma dan alle programma's die ik daarvoor had gedaan... Uh, heb je al wel een klein beetje meegekregen hoe dat kan gaan. Dus ik had niet het gevoel dat ik zomaar wat stond te doen. Maar het is natuurlijk wel super spannend als jij voor het eerst tegenover tien kandidaten uh, komt staan... en dat die mensen ja, ook wel een beetje jouw staan te bekijken... van uh, hoe de fuck ben, ben jij? Weet je wel, wat, wat kom jij nou doen? Ik, uh, waar is Art, weet je wel? Dat nog net niet, maar het is, uh, dat was wel heel spannend, dat moment. Maar... En hoe ga je dan om met zulke gedachten? Want ik denk dat iedereen die wel eens heeft. Bij dit soort momenten, uh, spanning hoort erbij... Want je hebt dat nodig om te presteren. Maar het kan ook, uh, zeker de dag ervoor, kan het, nou kun je jezelf helemaal gek maken. Ik heb echt geleerd om dat gewoon los te laten. Om gewoon te denken: als het misgaat, gaat het mis. Dan is het niet erg. Maar het is, het is niet makkelijk om dat. Je moet dat wel echt jezelf aanleren. Dat je dus niet druk maakt. Bijvoorbeeld, ik had dat vroeger altijd als ik dan. Uh, moest ik het 5 mei-concert uh, doen bij de, uh, bij de Carré uh, voor de NOS. live programma met een heel groot orkest en optredens. En dan thuis had ik teksten geleerd. En dan denk ik, nou, een beetje, de dag ervoor een beetje gespannen. Maar het komt goed. Volgende dag fiets je naartoe bij Carré. En dan zie je ineens al die tientallen opnamewagens staan... en al die honderden mensen heen en weer rennen. En dan denk je ineens, oh, als ik dadelijk maar echt als presentator de een naar de andere fout maakt, is die uitzending compleet mislukt door mij. En dat is, dat is natuurlijk ontzettend. Even die spanning voelen en dat de bedenken, dat is verlammend. En dat moet je dan ook heel snel weer loslaten. Ik ken echt topsporters die dus gewoon echt naar een, naar een enorme wedstrijd toewerken, jarenlang. En op een dag van tevoren in een hotel zitten en alleen maar denken... ik hoop dat die sporthal afbrandt, zodat ik morgen niet hoef... En dat, is, dat herken ik, weet je wel. Soms is het gewoon... Het, soms vraag je je wel eens af, waarom, waarom doe ik dit? Weet je? Waarom ga ik die uitdaging aan? Want het is namelijk ongelooflijk spannend. Maar het is ook zo leuk om buiten je comfortzone te komen. En om, die, om dat aan te gaan. En om daar gewoon ja, te gaan staan. En op het moment dat het begint... dan voel je dat die spanning uh, weg is. Weet je wel, dan sta je er, dan moet het gebeuren... Dan ben ik ook weer heel dankbaar voor al die jaren live televisie die ik heb mogen doen bij AT5-NOS. Het is een optelsom en alles helpt jou om op dat moment daar te staan. Hoe dealt Rick van der Westerlaken met kritiek? Ik vind kritiek, uh, zeker als het terecht is, dat kan ik heel goed. Maar daarom begon ik net eerder diep te zuchten als journalisten verwijt krijgen over dat ze... Hun, nou ja, gewoon uh, op een payroll staan uh, van de regering of wat ze nou Ja, daar, daar, daar kan ik zo ja, moedeloos van worden.
0: Maar wat voor kritieken krijg jij wel?
1: Ja, weet je, wat? is voor bij, bij een vandaag. Uh, we hebben vaak uh, interviews in de studio, die zijn super kort. Want, want maar uh, we hebben dan maar heel korte tijd. Dus je moet heel snel to the point komen. De, en soms uh, dan interview je iemand en dan. Gaat diegene net een andere kant op dan jij wil. En dan moet je diegene dus eigenlijk onderbreken. Omdat je nog een hele belangrijke andere vraag hebt. En dan hoor ik wel regelmatig. van Ja, jij liet die mevrouw niet uitpraten. Ja, maar ja. Die mevrouw die wilde ook wel heel erg graag een ander antwoord geven. Dan ik wilde horen. Um, dat is natuurlijk. Ja, dat is. Um, Vast onderdeel, denk ik, van, uh, van het commentaar wat ik wel eens krijg. Ja.
0: Is het ook uh, minder erg geworden, de kritiek, sinds je niet meer in het keurslijf uh, van de strakke nieuwslezer zit?
1: Nou, ik, ik, ik weet je, de grap is dat ik bij de NOS eigenlijk niet echt veel last heb van kritiek persoonlijk. Het was altijd op de NOS in het algemeen gericht. Maar als de stropdas niet goed zat of het haar of... Ja, dat leidde wel af. En we hadden natuurlijk wel... Kijk, we hebben natuurlijk heel lang ook Lucky uh, TV gehad die er allemaal grappige montages uh, maakte. Uh, ook heel vaak van mij. Dat mensen op een gegeven moment wel in de war raakten. Want dan zagen ze dat terugkomen online. We wisten niet meer wat nou echt was en wat nou door uh, Sanne van der Pavert in elkaar geknutseld was. En dat is... Uh, dat, dat is wel een beetje een verwarrende periode.
0: Het is ook als je jou zoekt op YouTube. Is, er dat, is er eentje die
1: naar boven komt. En dat is die van Jensen. Oh, die. Oh, maar dat is zo'n... Weet je wie dat heeft gedaan? Tim den Beste. Tim den Beste was redacteur bij Robert Jensen. En die vonden het leuk. Oh, en mensen zitten hier me echt helemaal glazig aan te kijken. Ik heb geen idee waar ik het over heb. Ik ga het even uitleggen. Ik had een presentatie bij de NOS. Um, en dat ging... Je, uh, van een kale kip kun je niet plukken. Dat was de tekst. Ik versprak maar ik zei kale cup Met de P van... Potpast. Potpast, godzamek. Had het kunnen weten. En zij hebben daar dus een T van gemaakt. En dat vond Tim de Beste een leuk idee. Die heeft dat toen zo ingesproken. Heeft hij me later pas bekend... Daar heb ik zo'n last van gehad, jongen. Oh. Ja. Want elke show van Jensen begon ook
0: volgens mij met... oh ja, zoals ze bij de NOS zeggen, en dan zag je jou ja, weer. van een kale enzovoort, ja. ja.
1: Ja, ik vond dat heel vervelend, want ik had het nooit gezegd. Maar hoe ga je daar dan mee om? Want het, ja, daar kan je ik ik Nee, toch? ik wou zeggen, de, de, de zijn gewoon, je moet ook in het leven gewoon uh, dingen loslaten... waar je niks aan kan doen. Daar kan je gewoon, Dat mag je heus wel even vervelend vinden. En daarna denk je, nou, morgen is er weer een nieuwe dag. En is er ook weer een nieuw slachtoffer. Wat ook zo is, hè. Ik bedoel al die relletjes en al die oproer en, uh, op, op, op sociale media... er is altijd wel iemand het slachtoffer. En een dag later is het weer iemand anders. Je, je moet het soms ook gewoon loslaten.
0: Je zei aan de telefoon ook tegen me toen we even belden over deze afspraak... dat je graag het ook wilde hebben over succes en wat dat nou precies is.
1: Nou, ik vond het grappig dat je mij belde. en toen, hè, Want de weg naar succes, toen zei ik tegen jou... Ja, maar het is zo relatief, want um, blijkbaar ben ik dan in jouw ogen succesvol... Uh, maar ik vind eigenlijk dat er ook heel veel andere mensen heel succesvol zijn. En misschien wel succesvoller dan ik. Maar die, die komen dan niet aan het woord. Want, kijk, geen kritiek op jou en je podcast. Maar wij zijn met z'n allen, deze hele samenleving is enorm gefixeerd op roem. Op mensen die, die uh, beroemd zijn, uh, veel geld verdienen. Allemaal kwalificatie. Ik denk, ja, heb, heb je daar wat aan als wereld? Nee, niet echt. Uh, ik vind het, mensen die... Uh, kinderen uh, bijvoorbeeld uh, die heel moeilijk leren, toch uh, gemotiveerd krijgen en aan het werk, vind ik veel succesvoller. Dat zijn, dat zijn veel belangrijkere mensen voor deze samenleving dan de celebrities. En, uh, ik vind dat we onevenredig veel uh, belicht worden. Uh, terwijl er ook heel veel mensen zijn die dat wel zouden verdienen. Bijvoorbeeld acteurs die dan iedere keer op een theater... Uh, op, een, op een podium staan... en aan het eind van de voorstelling bos bloemen krijgen. Dan denk ik, ja, verpleegsters verpleegster zou elke dag bos bloemen moeten krijgen. Die heeft de hele dag mensen geholpen. Uh, niet niets nadelen van acteurs. Maar begrijp ik bedoel, het is ja, ja. Zo Wij hebben zo'n rare... Als mensen samenleving die... hebben wij zo'n rare fixatie... Op, op, op roem en op succes. Dus ja, jij, toen jij mij vroeg... dat nou, ik wil best wel wat vertellen over mezelf... maar ik vind niet, ik vind wat ik succesvol vind, vind, vind jij misschien niet? Weet je, Bijvoorbeeld wat ik net zei, dat voorbeeld van Net 5, dat programma ja. wat ik maakte voor Net 5, was dat geen succes, voor mij wel. Ja. Iedere
0: aflevering wordt mogelijk gemaakt door de potbazen, dat zijn de mensen die dus wat doneren om de potbas te in het leven te houden. Ik heb dan geleerd van de, de series online dat je zegt... we hebben het hard nodig, want anders overleven we het niet. Nou, dat valt op zich mee, maar je mag er altijd bij komen als potbaas. Er zitten ook een paar in de zaal. Je hebt Levi hier zitten, uh, Machteld zit er, Paul, Steven, Rick. Er zitten best wel veel mensen hier in de zaal die Wat dus leuk. Uh, uh, potbaas zijn. Uh, en die mogen normaal ook een aantal vragen stellen. Maar ik dacht, we hebben een live publiek. zullen we? Ja, natuurlijk. Ja, we hebben dus een gooi-microfoon, dat is een soort blok. Je moet in dat
1: zwarte ding praten. Dat is, Bovenop, uh, ja.
0: Uh, Rick? Bij Wie is Small heb je natuurlijk altijd uh, de jokers. Dus dan sta je daar letterlijk voor de joker. Ja. Maar heb je wel eens figuurlijk voor joker gestaan? En
1: hoe ging je daarmee om? Nou ja, weet je... Ik ben ongeveer de laatste die mijzelf heel serieus neemt. Dat is ook de reden waarom ik doe wat ik doe. Um, ik denk dat... Um, ik stond afgelopen donderdag nog in een showballet... bij de Gouden Televisering. Ja, ik bedoel... Stond ik best wel voor joker, want ik kan, zeg, zonder zeg maar, enig talent voor dansen stond ik in een showballet. Kun je je ongeveer voorstellen hoe dat is? Ik heb er enorm veel plezier om gehad. Gelukkig is het nauwelijks terug te zien op televisie, want ik was niet in beeld. Maar ik, uh, ja, ik, ik stond volgens mij best wel een beetje voor joker. Maar dat interesseert me op dat moment niet zoveel. Dus Ik doe gewoon uh, mijn werk en ik heb er heel veel plezier van. En als iemand tegen mij zegt, we willen jou uh, uh, in het showballet of... We willen jou uit een kooi bij Hans Klok laten komen. Dan denk ik, ha, leuk. Ik kan het waarschijnlijk niet, maar we gaan het gewoon doen. Andere vragen nog uit de zaal. Met welk nieuws heb je het meest uh, moeite gehad om dat te verkondigen en waarom? Ik vind het heel heftig als mensen overlijden. Uh, MH17 vond ik zelf heel zwaar. De, um, we hadden al die, uh, dat was de uitzending dat, uh, dat de lichamen van de slachtoffers uh, vanuit Air, Eindhoven Airport... Naar allerlei mortuaria werden gebracht. Dat was een, dat was een vier uur durende uitzending. Um, we hadden al die tijd, wisten we al hoeveel slachtoffers er waren. En ineens zie je al die auto's met al de lichamen. En je ziet hoeveel auto's het zijn. En, en dan pas dringt het door. Hoeveel, hoeveel levens er verwoest zijn. Dat vond ik ongelooflijk. Maar hoe, ik, hoe verman je ik, jezelf op zo'n moment dan? Um, nou ja. Want je kan niet gaan huilen op tv, denk ik. Nee, dat, dat is niet de bedoeling. Maar ik denk dat er wel ruimte mag zijn voor enige... Nou ja, dat je ruimte geeft aan de ontroering die je voelt. of ja, Ontroering is niet het goede woord, maar de, ja, toch wel het wanhopige van het alles. Dat je denkt, jezus, wat is hier gebeurd? Dat je dat, dat, je dat in elk geval probeert mee te nemen in je verslaggeving. Raakt het je nu weer? Niet? Nou, ik vind, het, ja, ik vind het nog steeds wel. Nou, de grap is, omdat je, je vraagt zo specifiek naar een moment, en ik begin dat te vertellen, en ik voel weer dat gevoel indalen. Ik weet niet of dat herkenbaar is, maar als je als mensen je vragen om terug te gaan naar een moment dat. Uh, en ik werd overweldigd door het. Uh, nou, ja, gewoon door de hoeveelheid. En wat voel je? Leed. Dan? Nou, dat, ik voel wel even het beklemmende van wat ik toen ook voelde. Alleen. De uitzending moet door. Dit interview moet ook door. Dus we hebben er geen tijd voor. Maar... Dus ik kan het ook heel goed parkeren. Dat is ook het voordeel van 17 jaar. Het is 20 jaar in journalistiek werken, Maar het is niet per se altijd leuk. Maar het hoort er, het hoort er wel bij. Uh, hoi. hoi. Uh, Jeroen hier. Uh, ik, je had het over een bubbel. Waar je voor op moet passen. Zeg maar, hè? Ook met het uh,
0: sociale media, uh, geweld. Ik ben ook benieuwd. Zeg maar, van hoe uh, uh, wapen je jezelf daar tegen? Want... Ik, ik kan me voorstellen dat jij daar ook Tuurlijk. Maar, van.
1: Ik nou ja, ik, ik heb dat niet zozeer met het internet, maar je merkt wel dat je in je eigen bubbel leeft. Weet je. Uh, ik woon al jaren in Amsterdam, ik heb daar vrienden, ik, uh, die, je gaat naar bepaalde plekken. Uh, en ik vind het heel gezond om ook even daar uit te breken. Dus uh, nou ja, inderdaad, als er dan iemand mij vraagt, Goh, wil je in een showballet staan? Dan ga ik dat doen en dan trek ik twee dagen op met die dansers... Uh, die ik normaal gesproken nooit zou spreken misschien. Omdat, ze niet, omdat we niet in elkaars wereld zitten. Maar het is wel ontzettend leuk om je daar helemaal uh, in te verliezen. Gewoon twee dagen lang. En dat is ook wat ik met mijn andere programma's... Als ik als verslaggever zeg maar, op pad was... Vond ik het superleuk om compleet op te gaan in die andere wereld. Om, om kennis te maken. Om gedreven te worden door nieuwsgierigheid. En, en ja, te ontdekken wat andere mensen beweegt. Dat is... Daardoor probeer ik me wel uh, open te stellen voor wat er nog meer gebeurt in de wereld. Dus niet die oogkleppen. Uh, die, die probeer ik eigenlijk te voorkomen door uh, dat soort dingen te doen. Maar dat lukt, lukt ook niet altijd hoor. Dat geef ik gelijk toe.
0: Laatste vraag. Het was, ja, was mijn vader dus. Ah, ja. Is ook uh, altijd de, de eerste
1: luisteraar. Van, oh ja, eerste. ja, natuurlijk. Lokale ja. omroep. Van zo, overal. zo gaat het ook. Ja. 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 Hoe, hoe vindt u dat hij het doet zo met publiek erbij?
0: Nou, jij doet het goed.
1: Ja, doet hij het goed? Nee,
0: jij doet het goed. Nee, maar ik heb het over hem. Hey, Bas doet het ook goed. Ja, toch? Ja, ja. Ja. Het is lastig, goed, hè? Het is um, wel wat gekleurd, moet ik zeggen.
1: Ja, ik, ik wou dat zeggen. De kritiek van de ouders is altijd uh, ja, moeilijk. Ja, Ja. Nou, ze zijn vaak heel erg trots natuurlijk. Dat mag ook.
0: Ook dat. Ook dat. dat maar ik had een nieuwsgierige vraag naar jou toe eigenlijk. Ja, dat snap ik. Um, <laughs> als jij uh, s'avonds een programma presenteert... Ja. En je mag hem inzetten, hoor. De munt. Nee, ik ben gek. Dan open jij op een bepaalde manier, wij verstaan het, groenavond. Oh,
1: dat, is, zo, dat zou zo, misschien de
0: afstand zijn, maar... Dat groenavond,
1: nee, nou, dat is uh, niet de bedoeling o natuurlijk. Obert
0: Rotan, die spreekt het ook op die manier uit. Dus het kan zijn dat je op een gegeven moment zegt van,
1: <laughs> doe je dat bewust? Nee, zeker niet. Nee, dat is gewoon, dat is mijn, uh, mijn uh, blijkbaar, mijn iets te snelle uitspraak van het woord goedenavond. Okay. Ik zal erop letten. <laughs> okay. Nee, maar serieus, ik ben dus uh, voor een deel van mijn leven in Brabant opgegroeid... Ja. En daar zei iedereen altijd nieuws, nieuws. Weet je wat? Niet nieuws, nieuws. En ik heb dat ooit overgenomen. En ik, toen ik al jaren bij de NOS werkte, zei op een gegeven moment iemand tegen mij: waarom zeg jij toch altijd nieuws in plaats van nieuws? Toen dacht nee. ik: oh ja, dat is wel waar. Dus het zijn hele nuttige nee, aanwijzingen even... om mijn, mijn uitspraak te verbeteren. Ja. Kritische vader, hè? Ja, tegen, tegen mij wel, ja. ja. <lacht> Ja, maar je weet niet als dit de eerste versie hiervan naartoe
0: gaat... dan krijg je ook zo'n lijst terug, hoor. Met, uh,
1: oh. oh, ja, is dat zo? Beginnend
0: met, had het maar niet gedaan. <laughs> ja.
1: Nee hoor, dat is... Ze zijn, nee, dat, dat geloof ik niks van. Ouders zijn over het algemeen uh, heel trots... en niet de beste raadgevers, overigens maar. Nee, maar wel altijd een goede steun en toeverlaat. Dat is fijn, hè, dat je Fair. daarop terug kan vallen.
0: Dank voor de vragen uit de zaal. Ik uh, keer nog even terug naar jou. ja. Um, Stel, de jonge Rick van de schoolkrant die komt naar je toe. En die vraagt, uh, grote Rick, hoe word ik zo
1: succesvol als jij? Ook al vind je het zelf niet, maar ik ga toch vragen aan je. Uh, dan zou ik zeggen, lekker blijven doen waar je mee bezig bent. Geniet er ontzettend van. Grijp elke kans aan die je krijgt. Uh, val, sta weer op. Val, sta weer op. Uh, sla het stof van je kleding en uh, ga vooral door. Moedig voorwaarts. Een beetje Barry, Barry Stevens, vooral doorgaan. Ja, zeker weten. Is dat het ingrediënt voor succes ook? Zeker. Ja, als je, als je bij het minste of geringste flatertje al, uh, al uh, in de hoek laat drijven... of ermee mee gaat stoppen, dat zou doodzonde zijn. Ja. Het is zeker als je iets doet wat je heel leuk vindt. Gewoon doorgaan, gewoon doorgaan. En het leven is nog, uh, is, is nog zo onvoorspelbaar en zo spannend. Er gaan nog zoveel mooie dingen gebeuren. Ook voor jou, dat weet ik zeker. Dus ja, nee... Houd vol. Moedig voorwaarts. Ik sluit de potbast altijd af met de potbaststicker. Met de
0: vraag: waar ga je hem plakken? Oh, mijn tas. Dan is hij eind van de dag af.
1: Nou, denk je?
0: Ik nee, kan je er ook gewoon een stapeltje meegeven? Kan je ook hier als hij weg is met een nieuwe doen. Ja, dat is goed. duurzaam ook. Ik
1: zal hem op mijn. Ik, ik luister vaak oh. naar je als ik aan het sporten ben. Dus ik doe hem op mijn sporttas.
0: Heel goed. Uh, Rick, je hebt de, de potbast witte, witte vrijstelling niet ingezet.
1: Nee, het nee, ja, was eigenlijk niet nodig. Welke vraag had ik moeten stellen waar je hem op had ingezet? Nou, als jij ook maar iets privéreris had gevraagd, had ik waarschijnlijk gelijk ingezet. Omdat ik mijn privéleven heel graag uh, voor mezelf hou. Maar verder, uh, nee, wel oh, prima. Rick, dankjewel. Jij bedankt. En jullie bedankt.
0: <applaus> Heb je genoten van het gesprek met Rick? Abonneer je dan op deze podcast. En het zou natuurlijk helemaal geweldig zijn als je potbaas werd. Alle info, podcast.nl.